0: Hablamos con uno de los actores latinoamericanos que está triunfando en Hollywood, Tenoch Huerta. Muchos la habrán conocido en la serie Narcos México y más recientemente por su papel de superhéroe en la película de Marvel Black Panther Wakanda Forever. Fuera de las pantallas, el actor mexicano es también portavoz del debate y de la lucha antirracista en su país, miembro activo del movimiento Poder Prieto publicó hace poco su primer libro, Orgullo Prieto, en el que comparte sus experiencias y percepciones acerca del racismo y de todas las formas de discriminación. Su implicación y su empeño por dar voz a los que no tienen le llevaron a ser nombrado campeón de la campaña Stop Racismo, Aprende, Pronúnciate y Actúa de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. Fue precisamente durante su visita a la ONU en Suiza cuando Tenoch Huerta compartió su emoción, sus convicciones y sus objetivos con la radio de la ONU. Entonces, ¿es Tenoch Huerta un superhéroe? Tenoch Huerta, bienvenido. Cuéntenos cuál es su recorrido de vida como persona, artista premiado y ahora activista de los derechos humanos.
1: Son demasiados títulos. Lo de activista, no sé, siento que es una palabra que me queda demasiado grande yo. Simplemente estoy utilizando mis espacios de visibilidad para hablar de un tema que me parece sumamente importante y que afecta muchísimo a mucha gente. Siempre he tratado de hablar de las cosas que me parecen importantes porque de donde yo vengo, que es la clase media baja, la clase obrera, no hay oportunidades para hablar de nada. Los micrófonos están cerrados. Entonces de pronto se me abrieron los micrófonos y dije, bueno, toda la vida buscamos tener la oportunidad de decir algo. Y entonces, gracias a que me volví actor, empezó a ver este constante micrófonos y cámaras. Y entonces simplemente tomé el espacio, hablé de lo que siempre quise hablar.
0: Sufrió discriminación en su piel. ¿Cuándo tomó conciencia de ser diferente o que le trataban quizás... ...con poca consideración...
1: ...pues primero... ...creo que el proceso fue... ...simultáneo... ...entre darme cuenta que... ...me había... ...racializado... ...y había sufrido discriminación... ...pero que yo también... ...racializaba a otras personas... ...y yo discriminaba a otras personas... ...o sea que yo también era racista... ...y no está mal... ...o sea no está mal reconocerlo ¿no? ...entonces un poco fue a la par... ...pero creo que cuando hice mayor conciencia... ...fue en el levantamiento zapatista... levantamiento indígena en México... ...que yo le decía a mi papá... ...yo creo que en México somos más clasistas que racistas. Y entonces mi papá me dijo, salte a la calle y grítale a alguien indio y vas a ver cómo te va. ¿Por qué usar la palabra indio es despectivo? Me decía mi padre, ¿no? Entonces fue cuando entendí. Ha sido un proceso de muchos años, casi dos décadas, pero particularmente así mucho más intenso los últimos seis, siete años de toma de conciencia y de ponerle nombre. Al final del día todos nacimos en un sistema racista. ...y es normal que todos lo seamos... ...que todos tengamos ciertas actitudes... ...pensamientos, palabras, acciones... ...que son considerados racistas.
0: Precisamente la campaña por la que se moviliza... ...Stop Racismo, Aprende, Pronúnciate y Actúa... ...es un llamamiento para la adopción... ...de medidas concretas contra el racismo... ...la discriminación y la intolerancia. Los retos que plantean estos problemas no son nuevos... ...¿cómo se puede erradicar el mal?
1: Primero, examen de conciencia y después empezar a cambiarlas poco a poco, eso en lo individual. En lo colectivo, pues hay que asociarse con más personas, hay que formar redes, hay que formar comunidad, hay que llevar la información a todo mundo, a todos lados. Segundo, que las representaciones en los medios de comunicación cambien, se transformen para que las personas dejemos de ser estigmatizadas solamente por nuestro color de piel. Y por último, leyes. Se tiene que legislar para, uno, premiar o favorecer las prácticas de inclusión y de respeto de los derechos humanos. Y, por otro lado, castigar con penas y sanciones severas, sanciones para negocios, instituciones públicas, instituciones privadas, escuelas y demás, que fomenten prácticas racistas o discriminatorias. Yo creo que si son representaciones, información escolar, información al público en general y leyes, creo que son los cuatro campos de batalla de la comunicación en los que podemos incidir y donde todos podemos participar.
0: Así que, ¿ve la educación como un arma eficaz para luchar contra el racismo y todas las formas de discriminación?
1: Los que son abiertas y hasta orgullosamente racistas, no los van a cambiar. No perdamos el tiempo por el momento con ellos. Sigamos nosotros educando a las nuevas generaciones y dejar que los chamaquillos tengan sus propias ideas y generen sus propias reflexiones y se van a dar cuenta que son sumamente interesantes y además yo tengo una fe profunda en las nuevas generaciones. Una fe muy profunda.
0: Lleva casi 20 años en el cine. El cine mexicano se ha desarrollado muchísimo. Es uno de los líderes en Sudamérica. Usted habrá visto muchos cambios en las últimas tres décadas como espectador y como actor.
1: La televisión y el cine mexicano es 80% blanco. Casi el 90% de los personajes son blancos, a pesar de que el 80% de la población es morena. Lo que se produce allá está lejos de la diversidad, muy lejos de la diversidad. Hemos hecho conteos estadísticos de cuántos conductores de noticias hay en la televisión abierta en México que tengan la piel morena y son alrededor del 17%. El resto son blancos.
0: ¿La asociación con la Oficina de Derechos Humanos le puede dar este pedestal para amplificar la voz?
1: Absolutamente. Y aparte de amplificar la voz, espero que llegue a las personas correctas que esta plataforma no solamente haga que llegue a más gente, sino que llegue a las personas que están en las posiciones de poder y de toma de decisión y de influencia, para que estas personas reflexionen que esas posiciones tienen que cederlas y que se tienen que abrir espacios para la gente racializada. Es que nadie más va a hablar mejor de las mujeres que una mujer. Nadie va a hablar mejor de las personas indígenas que una persona indígena. Nadie va a hablar mejor de los afrodescendientes que los afrodescendientes. Entonces, que esos espacios sean tomados por la gente, que va a hablar por sí misma, porque no necesitamos darle voz a nadie, porque todo el mundo tiene voz. Lo que necesitamos es darles los micrófonos.
0: Y para terminar, ¿qué mensaje tiene para las niñas y los niños que se siguen sintiendo subrepresentados o desvalorizados en el mundo público, laboral, artístico?
1: Se los digo en primera persona. Nunca hubo nada malo en ustedes, bebés. No hay nada malo en el espejo. No hay nada malo en el reflejo del espejo, no hay nada malo en la pantalla de la cámara de su celular. Lo que está mal son los ojos que los juzgan. El mal está en los ojos que los ven, no en ustedes. Ustedes son hermosos, hermosas, y eso no se los va a quitar
0: nadie. Muchísimas gracias, Gracias. tenor. La entrevista se hizo en Ginebra. Mi nombre es Natalie Minar.